0: Setzt man die ersten 18 Primzahlen zusammen, landet man bei der 501. Die 501 ist außerdem ein Dartspiel. Außerdem scheint 501 besonders gut geeignet zu sein, um Militäreinheiten in Romanen oder Filmen oder Serien so zu benennen. Zum Beispiel gibt es da die 501st Legion in Star Wars. Oder es gibt 501st Joint Fighter Wing Strike Witches in einer japanischen Anime-Serie namens Strike Witches. Und falls du Ghost in a Shell Fan bist, dann kennst du vielleicht auch die 501 Organisation. Ich bin jetzt kein Ghost in a Shell Fan, daher kannte ich das nicht. Aber eigentlich kann es auch alles unmöglich bei der 501 das Thema sein. Zumindest nicht, wenn es nach Svenno geht. Der hat nämlich damit gedroht, für immer dem Anna den Rücken zu wenden, wenn Folge 501 sich nicht mit der gleichnamigen Levi's beschäftigt. Oder Levis, keine Ahnung. Und damit ist Svenno Themenparte Nummer 3. denn außerdem hat sich noch nicht sicher im Themenpartensheet verewigt und zwar mit einer Ergänzung zum Originaleintrag von Z-Mahlzeit. Und ich muss mal sagen, drei Themenparten auf einmal, da kann ich ja praktisch gar nicht mehr anders. Die 501 die wurde erfunden vom Strauß-Levy. So oder so ähnlich mag er mal geheißen haben. Denn der gute Herr Strauß, der kam eigentlich aus Bayern. Freilich hieß der damals noch nicht Levi, sondern der hieß Löb. Es war also der Straußlöb aus dem oberfränkischen Buttenheim bei Bamberg. Die Jugend vom kleinen Löb, die muss recht hart gewesen sein. Sein Vater war ein Hausierer und starb an Tuberkulose, als Löb gerade mal 16 war. Das war dann auch der Punkt, an dem seine Mutter beschloss, mit ihm und seinen zwei jüngeren Schwestern nach Amerika auszuwandern. Da war auch schon ein Teil der Familie ansässig. Die beiden älteren Straußbrüder, die waren bereits in New York und verdienten ihr Brot durch Textilhandel. Und das war dann auch das Geschäft, das der kleine Löb, oder wie er sich ab da dann nannte, Levi, einfach mal fortgeführt hat. Es war die Zeit des Goldrausches und es kam immer mehr Nachrichten von spektakulären Goldfunden an der amerikanischen Westküste. Jo, Und da dachte sich dann Levi Strauss, er versucht mal sein Glück und zog dem Goldrausch nach San Francisco hinterher. Levi verkauft damals eine ganze Menge Textil- und Nicht-Textilwaren an die Goldgräber. Unter anderem auch Hosen, sogenannte Duckpants, die man zwar als besonders robuste Arbeitskleidung schätzte, die allerdings das Problem hatten, dass sie an den Kanten und den Nähten oft auseinanderrissen. Diese Hosen waren aus Baumwollsegeltuch gefertigt und waren deswegen auch nicht wirklich rentabel. Ja, und dann meint es das Glück gut mit Levi. Im Dezember 1870 kam nämlich der aus Riga stammende Schneider Jacob Davis auf die Idee, sagte Duckpans zu verstärken. Er nahm einfach Nieten aus einem Pferdegeschirr und verstärkte die Enden des Hosenlatzes damit. Das war so erfolgreich, dass er bald auf die Idee kam, diese Neuerung sichern zu lassen. Ein Patent würde verhindern, dass andere die Hosen und die neue Nietung einfach so kopieren. Allerdings fehlte Jacob Davis das Geld um dieses Patent zu erstehen. Und deswegen wandte er sich an Levi Strauss, der als Großhändler zu der Zeit für ihn die Tuchballen lieferte. Strauss unterstützt ihn und gemeinsam erhalten die beiden am 20. Mai 1873 das Patent auf das, was wir heute die Jeans nennen. Damals freilich nannte man es noch nicht Jeans, das waren einfach Waste overalls und die waren ein Riesenerfolg. Bis zum Jahresende wurden bereits 5.875 Dutzend Hosen und Mäntel aus Denim verkauft, also aus diesem Tuchstoff. Zwei Fabriken wurden beschäftigt mit der Produktion dieser Hosen und zehn Jahre später gab es bereits über 530 Angestellte. Und bis heute ist die 501 die bekannteste und die erfolgreichste Jeans aller Zeiten. Es gibt jetzt bei Levi's natürlich nicht nur die 501er als Jeans. Wir kennen alle diese schier unendliche Auswahl, die in einem Jeansladen heutzutage herrscht. Aber die 501er ist immer noch die mit Abstand erfolgreichste Jeans. Und die 501er wird in ihrer Grundform als eine Shrink-to-Fit-Jeans verkauft. Das heißt, in Stoff, der bei der ersten Wäsche einlaufen muss. Und das zum Teil beträchtlich. Ich habe mir bis jetzt immer nur vorgewaschene Jeans gekauft, aber anscheinend ist das immer noch eine oft gekaufte, erfolgreiche Produktreihe bei Levi's. Was allerdings nicht stimmt, obwohl es auch vom Levi's Marketing gerne mal behauptet wird, ist, dass die Jeans praktisch unverändert seit dem ersten Tag so verkauft wird. Über die Jahrzehnte wurde schon so manches variiert und angepasst. Was aber durchaus stimmt, ist, dass die 501 immer noch in ihrer Grundform sehr ähnlich dem Urmodell ist. Es gibt die 501er in einer Variante für Männer und einer für Frauen. Und als Kleidungsstück hat die 501er nicht nur den Trend zur Jeans begründet, sondern scheint in jeder Lebenslage und für jeden Stand geeignet zu sein. Vom Gymnasiasten bis hin zu Barack Obama jeder scheint sich in dieser Hose wohl zu fühlen, wenn's denn den Anlass hergibt. Und auch in meinem Schrank liegen zwei 501er. Sowohl Levi Strauss als auch Jacob Davis starben jedenfalls als wohlhabende Männer und haben ein Jeans-Imperium zu verantworten. Die 501er ist bis heute die populärste und meistverkaufte Jeans aller Zeiten und kann diese Position behaupten, obwohl es natürlich schon lang keinen Patentschutz mehr gibt und es eine unüberschaubare Auswahl an Alternativen gibt. Bis bald! Thema ist 10, 9, 8. Die Experience of Individual Medical Officers wir über die Geheimzahl der Illuminaten stehen.